0: Inforadio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Ja, wie sollte man sich aktuell mit Blick auf Corona verhalten? Diese Frage gilt ja sowohl für jeden Einzelnen von uns als auch für die Entscheidungsträger. Gemeint ist also die Politik. Es gab bereits bundesweit erste Lockerungen zur Freude aller. Aber im Kreis Gütersloh ist ja gerade wieder Lockdown verhängt worden, wie auch in einem Nachbarkreis, wegen der vielen Corona-Infektionen beim Schlachtbetrieb Tönnies. Und auch in Berlin sind zuletzt wieder erhöhte Fallzahlen registriert worden. Dennoch werden die Eindämmungsmaßnahmen in der Hauptstadt, zumindest in bestimmten Bereichen, weiter gelockert. Die Einzelheiten von unserem landespolitischen Korrespondenten Sebastian Schöbel.
1: Dass die Nachrichtenlage gerade nicht zu einem lässigeren Umgang mit der Corona-Pandemie einlädt, weiß Berlins Regierender Bürgermeister Müller.
2: Wir wollen noch nicht zurücknehmen an Lockerungen, auch nicht jetzt mit den aktuellen Vorkommnissen, aber wir trauen uns noch nicht alles zu an weiteren Schritten.
1: Heißt konkret? Clubs, Saunen oder Bordelle bleiben geschlossen. Große Veranstaltungen im Freien mit mehr als 1.000 Teilnehmern sind vor September ebenfalls tabu. Auch im Innenbereich wird die zulässige Teilnehmerzahl nur stufenweise angehoben. Bis Ende Juli ist alles über 300 Personen verboten. Lediglich dem Einzelhandel kommt der Senat nun entgegen. Hier muss jeder Kunde künftig nur noch 10 statt 20 Quadratmeter Platz haben. Die Kontaktbeschränkungen für private Treffen fallen nun aber weg, so Müller. Zwar sollen private Kontakte weiter auf das Nötigste beschränkt werden.
2: Aber eine Begrenzung, so wie wir das ja vorher hatten, zwei Haushalte oder fünf Personen oder Ähnliches ist raus aus der Verordnung.
1: Drinnen der Verordnung ist hingegen, dass ein Bußgeld fällig wird, wenn im ÖPNV keine Maske getragen wird. Zwar seien viele Berlinerinnen und Berliner vernünftig, so Müller.
2: Aber es gibt eben doch einige, die bewusst oder unbewusst eben nicht sich an diese Regeln halten. Und an der Stelle muss man dann auch deutlicher werden.
1: Zwischen 50 und bei wiederholten Verstößen sogar 500 Euro wird das Vergessen der Maske künftig kosten. Die Polizei werde die Maskenpflicht nun auch in Bussen und Bahnen in Form von Schwerpunktkontrollen durchsetzen, so Müller. Noch am Freitag will sich der Senat in einer Sondersitzung erneut mit der schwierigen Wirtschaftslage befassen. Ein weiteres Hilfspaket für Unternehmen und Kulturbetriebe in Höhe von 500 Millionen Euro soll beschlossen werden.
0: Nach Brandenburg. Für sich selbst dürfte er dies wohl als klaren Punkt Sieg verzeichnen, Andreas Kalbitz. Denn die Abgeordneten der AfD-Landtagsfraktion im Potsdamer Landtag haben ihn erneut zum Fraktionschef gewählt. Bereits in der vergangenen Woche er das Berliner Landgericht in einer einstweiligen Verfügung entschieden, dass der 47-Jährige vorerst in der Partei bleiben darf. Einzelheiten von rbb-Reporterin Lisa Steger.
3: Strahlend und selbstbewusst präsentiert sich Andreas Kalbitz vor der Presse. 16 Abgeordnete der AfD-Landtagsfraktion hatten für ihn gestimmt, 5 gegen ihn, einer hatte sich enthalten.
4: Das ist ein wichtiger Schritt gewesen, dahingehend, dass wir uns jetzt wieder auf die sachliche Arbeit noch mehr fokussieren, als wir es bisher. Getan haben.
3: Das Berliner Landgericht hatte entschieden, dass Karl Bitz in alle seine Ämter wieder eingesetzt werden muss, bis das Bundesschiedsgericht der AfD über ihn entscheidet. Denn nur das sei dazu befugt und nicht der AfD-Bundesvorstand, der den Rauswurf beschlossen hatte und damit, so das Landgericht, das Parteiengesetz missachtet hatte. Eben diesem Bundesvorstand gehört auch Kalbitz selbst an, jetzt also wieder, und er wird dort auf seinen internen Gegner Jörg Meuthen treffen. Meuthen hatte Kalbitz Rauswurf maßgeblich betrieben. Kalbitz will nicht beantworten, ob er sich einen Rücktritt Meutens wünscht.
4: Die Frage nach den Konsequenzen dieses, dieser, politisch, dieser politischen Fehlentscheidung der Annullierung, die ja schweren Schaden für die Partei angerichtet hat, die Frage nach der Verantwortung müssen sich die stellen die das zu verantworten haben.
3: Auch weiterhin will Jörg Meuthen, dass das Schiedsgericht Kalbitz aus der Partei ausschließt. Wann das Gremium zusammentritt, ist noch nicht bekannt. Kalbitz ist überzeugt, dass Meuthen den Kampf verlieren wird.
4: Ich bin da völlig zuversichtlich. Herr Meuthen war sich ja schon einige Male sehr sicher, was Rechtsstreitigkeiten äh, angehen. Das hat eher weniger Erfolg gezeitigt bisher als mehr.
3: Der AfD-Bundesvorstand hatte den Rauswurf damit begründet, dass Karl Bitz bei seinem Parteieintritt vor sieben Jahren die Mitgliedschaft in den Republikanern und bei der inzwischen verbotenen heimattreuen deutschen Jugend HDJ nicht angegeben habe. Karl Bitz räumt die Mitgliedschaft bei den Republikanern ein, eine Mitgliedschaft in der HDJ bestreitet er aber. Mehrere Medien berichten, dass Kalbitz' Aufnahmeantrag unauffindbar sei. In diesem Fall, so Parteienrechtsexperten, dürfte es der AfD in der Tat schwerfallen, den Brandenburger loszuwerden.
0: Bundesinnenminister Horst Seehofer hat ja in diesem Jahr ein besonderes Auge auf rechtsextreme Gruppen. Verboten sind bereits Combat 18 und die gewaltorientierte Reichsbürgergruppe geeinte deutsche Völker und Stämme. Hinzugekommen ist nun noch die rechtsextreme Gruppe Nordadler. Diese Gruppe agiert in erster Linie im Internet, laut Innenministerium versucht sie vor allem jüngere Menschen zu erreichen. Es gab Razzien in vier Bundesländern, unter anderem auch in Brandenburg, und es berichtet unser landespolitischer Reporter Oliver Schusch.
5: In Brandenburg richteten sich die Razzien gegen einen 18-jährigen Mann aus doberluck im Landkreis Elbe-Elster. Der Auszubildende war der Polizei bislang nicht aufgefallen, sagt der Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Potsdam, Thorsten Herbst. Dieser Verein Nordadler, der verboten worden ist, zeichnete sich ja dadurch aus, dass er quasi in der virtuellen Welt, insbesondere über Chatgruppen, sich ausgetauscht hat, wie man die verfassungsmäßige Ordnung in diesem Lande beseitigen könnte. Und darüber ist er in den Fokus der Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden geraten. Und wir haben die entsprechende Information hier bekommen, dass er dort beteiligt ist. In den frühen Morgenstunden wurde der Wohnort des 18-Jährigen in Doberlo-Kirchheim durchsucht und zwei weitere Orte, die etwas mit seiner Ausbildung zu tun haben. In Schlieben, im Landkreis Elbe-Elster und in Brandenburg an der Havel. Wir haben der betroffenen Person die Verbotsverfügung äh, überstellt und haben im Rahmen der Durchsuchungen auch drei Stahlhelme, NS-Literatur sowie sein einen Laptop sichergestellt und diverse Mobilfunktelefone und Speichermedien. All das Material wird jetzt den Bundesbehörden durch unser Landeskriminalamt zur Verfügung gestellt. Der 18-jährige Brandenburger sei im Netzwerk aktiv gewesen, sei aber kein Rädelsführer. Auch gäbe es nach bisherigen Erkenntnissen keine Hinweise darauf, dass Brandenburg ein Schwerpunkt der Nordadler gewesen sei. Das Bundesinnenministerium sprach von ein paar Dutzend Mitgliedern. Razzien habe es gegen sieben Personen gegeben. Neben Brandenburg fanden sie auch in Sachsen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen statt. Laut dem Innenministerium wurden dabei weder Waffen noch Sprengstoff gefunden, dafür einige Nazi-Devotionalien. Charakteristisch für die Gruppe sei das Bekenntnis zu Adolf Hitler sowie das Nutzen von Symbolen und Sprache des Nazi-Regimes.
0: Im Kreis Gütersloh und einem Nachbarkreis gilt ja wieder bis auf weiteres Lockdown das öffentliche Leben weitgehend eingeschränkt. Grund dafür sind die vielen Corona-Infizierten beim Fleischverarbeiter Tönnies. Und aus diesem Grund darf natürlich auch nicht geschlachtet werden. Und das wiederum hat Auswirkungen bis hin nach Brandenburg, weiß rbb-Reporter Carsten Steinmetz.
2: 2000 Schweine stehen bei der Flaming-Farm Grubo in der Nähe von Wiesenburg im Stall. Zum Schlachten werden nicht alle, aber viele Tiere zu Tönnies gebracht. Allerdings nicht zum Hauptsitz der Firma in Gütersloh, sondern nach Weißenfels, berichtet André Gräfe von der Flaming Farm.
5: Wir haben glücklicherweise in der Region noch einen privaten Metzger, der 40% der Produktion abnimmt. Aber die restlichen 60% die landen in Weißenfels, der letzte große verbliebene Schlachthof in den neuen Bundesländern, der auch zum Tönnies-Konzern gehört, der im Moment aber von all den Dingen nicht betroffen ist und auf 100 Auslastung weiterführt.
2: Allerdings werden jetzt Kapazitäten vom vorerst stillgelegten Tönnies-Stammsitz auf andere Niederlassungen des Konzerns verlagert. Mit der Folge, dass in Bamberg der Tönnies-Schlachthof vorerst stillgelegt werden musste, im Kühlhaus war irgendwann kein Platz mehr. Diese Entwicklung beunruhigt André Gräfe
5: sind da und die sind auch berechtigt, fehlt immerhin der größte deutsche Verarbeiter und Aufkäufer von Lehmvieh und damit wird ein bisschen Druck auf den Markt kommen, weil es ja den anderen Schlachtunternehmen kaum gelingen wird, diese Mengen, die dort bisher bei Tönnies geschlachtet wurden, aufzunehmen.
2: Die Schweine länger im Stall zu lassen, wäre im Notfall jedenfalls keine Lösung. Das verursacht nur zusätzliche Kosten, sagt Thomas Göbel vom Kreisbauernverband Südbrandenburg. Denn die Tiere müssen weiter versorgt werden, müssen weiter fressen. Und wir wissen ja, Futter ist knapp, also wir stehen vor echt großen Problemen. Etwa 140 zumeist kleinere Schlachthöfe gibt es in Brandenburg. Landwirte und Bauernverbände wünschen sich schon seit längerem einen großen Schlachtbetrieb im Land. Sigurd Heinze, Landrat in Oberspreewald-Lausitz, will sich dafür einsetzen ist aber skeptisch. Solange es dort keine auskömmlichen Preise gibt, so wird es dann also auch schwer sein
5: zu sagen, also jedes Bundesland braucht einen eigenen Schlachtbetrieb und der muss hier vorgehalten und
2: landespolitisch dann finanziell unterstützt werden. Und so bleiben einige Landwirtschaftsbetriebe vorerst weiter abhängig von großen Verarbeitern, wie Tönjes.
0: Viele von uns kennen das bestimmt, über die Jahre hin häufen sich in einem Haushalt Dinge an, verschwinden dann irgendwie im Schrank, im Keller, auf dem Dachboden. Und da liegen sie dann rum. Eigentlich noch gut zu gebrauchen, aber inzwischen hat man sich ja schon wieder was Neues gekauft. Also was tun mit dem alten? Wegschmeißen? Nein, hat man sich schon vor Jahren in Cottbus gesagt und kurzerhand einen kostnix ins Leben gerufen. Die Idee, und die Idee ist so erfolgreich, dass man nun in größere Räumlichkeiten gezogen ist. RBB-Reporterin Josefin Jahn
6: war da. Dreimal so viel Platz auf ca. 100 Quadratmetern Ladenfläche hat der Kostnix-Laden, zwar am neuen Standort in der Karlstraße, aber auch hier gelten Corona-bedingte Abstandsregeln, weshalb sich schon vor Ladenöffnung eine Menschenschlange vor der Hausnummer 69 gebildet hat. Manche wollen sich umgucken, andere Dinge abgeben. Ja, man kann alles, was man zu Hause hat, nicht mehr mag
3: mitbringen. Nö, ne, das ist einfach schön und es macht auch Spaß zu gucken und man sieht Leute und es ist schön und es ist auch sinnvoll.
2: Es wird heute so viel weggeschmissen, was noch nutzungsfähig ist, was man noch gebrauchen kann. Das schmerzt in der Seele. Und deswegen, was sie herbringen, das sind Sachen, die man noch nutzen kann. Und es sind auch Menschen hier, die das brauchen. Es ist einfach richtig so.
6: Das beschreibt den Hintergedanken des Projekts. Immer mehr werde heute gekauft und zu viel achtlos weggeworfen. Das zu vermeiden, ist ein Wunsch der 13 Ehrenamtlichen, die hier Material annehmen, in Regale sortieren und beratend hinter dem Tresen stehen. Die gute Seele des Ladens ist Karin Weitze. Wir wissen auch, dass
7: wir damit die Welt wahrscheinlich nicht retten. Aber neben diesem Praktischen, das man bringen und mitnehmen, mit Überlegung verbindet, sehen wir auch, dass wir dazu anregen, überhaupt über den ganzen Zusammenhang von Produktion, Wachstum, Nutzen von Dingen, Überproduktion, dass man darüber nachdenkt.
6: Niemand verdient Geld an dem Projekt. Dank eines Solidarmietvertrags mit der städtischen Gebäudewirtschaft GWC konnten die monatlichen Gesamtbetriebskosten von ca. 300 Euro bisher immer über Spenden finanziert werden. Was zu viel abgegeben wird, teilt der Kostnix-Laden mit anderen Projekten in der Stadt. Nichts soll weggeworfen werden. Die Wertschätzung der Dinge steht im Vordergrund und dass der Laden ein Ort für alle ist.
7: Wir sind hier ein Ort, der ist für alle. Und egal welcher sozialen Stellung oder welcher Herkunft, hier ist jeder willkommen. Und wenn hier, wie uns schon passiert ist, ein sehr gut situierter Herr uns besucht und hat ein Nudelholz gefunden und gesagt, ach, das habe ich schon so lange gesucht. Kann ich das mitnehmen, Herr Natürlich können Sie das mitnehmen.
0: Zu Gast im Cottbuser Kostnix-Laden mit RBB-Reporterin Josephine Jahn, die uns mitgenommen hat. Und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Das Ganze können Sie nachhören auf Inforadio.de. Inforadio Podcast.